0: Halo semua pendengar setia mitologi santuy, selamat datang lagi di podcast kesayangan kita semua. Mitologi santuy, podcast cerita mitologi dengan gaya yang santuy dan asoy. Selamat datang juga untuk para pendengar yang baru. Terima kasih telah bergabung dan semoga betah dengerin celotehan gue sambil senyum-senyum mesem denger keanehan cerita ini. <laughs> Oke, okay, hope all of you like it and if you like it, so... subscribe di Spotify. Dan kalau lu punya waktu, mungkin bisa memberikan sedikit review. Kalau punya Apple Podcast, biar uh, channel ini semakin populer. Um, oh iya, yeah, sebelum gua mulai dengan cerita ini, gua pengen minta maaf. Karena belakangan gua begitu sibuk dengan pekerjaan dan hal-hal lain. Sehingga um, sepertinya... Uh, Jam terbit dari episode dari mitologi Santo ini agak terlambat untuk minggu ini Yang mestinya gue post setiap hari Sabtu atau Kamis Dan sekarang menjadi hari Minggu Tapi secara konsisten gue akan berusaha untuk memberikan tiap minggu satu episode Oke? Okay? Mari kita lanjut Di episode terdahulu, Hercules berhasil mengukir namanya sebagai pahlawan dan pejantan tangguh. yang memiliki 52 anak hasil one night stand dengan 50 putri Raja Tespia. Hercules yang gagah perkasa juga berhasil menyelamakan kota Tibs yang kala itu dalam ancaman penyerbuan dari Raja Erginos. Atas jasa Hercules... Hercules kemudian dinikahkan dengan putri Raja kreon yang cantik jelita, yaitu Megara. Hercules dan Megara kemudian tanpa menunggu lama dan berkat kesuburan Hercules yang tidak perlu kita ragukan lagi, berhasil memperoleh dua anak laki-laki yang imut-imut tapi kuat. Nah, teman-teman, kehidupan Hercules pun setelah menjadi seorang kepala keluarga itu, Berubah total Dulu dia adalah seorang bujangan petualang Sekarang dia adalah kepala keluarga yang sayang anak dan istri Dalam kesehariannya Hercules tuh menjalani hidup yang bahagia banget Ngopi di pagi hari sambil ngecek daftar monster mana yang harus dikalahkan hari ini Atau raja daerah mana yang berani macam-macam sama tips dan perlu diberi pelajaran. Dan Megara selalu menyiapkan sarapan terbaik untuk suaminya, agar Hercules tambah cinta dan betah di rumah. Well, kalau kita pakai kata-kata zaman sekarang, Hercules is really living the life. Udah kayak Greek dream, lawan dari American dream. Bahagia memiliki istri yang begitu perhatian dan cantik, dan memiliki anak-anak yang sangat dekat dengannya. Setiap hari berbekal kecupan sang istri dan anak-anak yang tak sabar menunggu dirinya pulang kerja Hercules berangkat dan membunuh para monster dan krocok kroco yang mengganggu hidup para penduduk kota tips Rakyat kota juga selalu memberikannya makanan gratis Dan banyak anak-anak gadis cantik yang selalu meminta tanda tangan dan selfie Kalau seandainya waktu itu udah ada handphone kamera ya Nah, para dewa pun kadang-kadang turun dari Olympus untuk sekedar ngobrol atau adu panco dengannya di Bar Uzo, langganannya. Sepulang membantai monster. Namun pada suatu hari, kehidupan Hercules itu berubah 180 derajat. <sighs> Sebenarnya gue rada sedih menceritakan ini karena... Well, things are not going to go well for our hero. So... Setelah pulang dari membantai ikan hiu raksasa yang gemar memangsa layan Hercules pulang ke rumah dengan keadaan sangat lelah Maklum dirinya harus berenang dan bergulat melawan ikan hiu yang segede gaban tersebut Dalam kelelahannya dia melihat dua monster kecil di hadapan rumahnya Dan sedang berusaha masuk ke dalam rumah Hercules yang triggered melihat dua monster ini langsung bertindak cepat Dirinya tidak ingin kedua monster ini mencelakakan istri dan anak-anaknya. Lalu dia segera berlari menyerang kedua monster tersebut. Satu monster dibanting ke tanah dan satu lagi ditendang hingga jatuh tak berdaya. Goblins! Makhluk ini harus dibantai sebelum berkembang biak dan mencelakakan istrinya. Hercules selalu menggapai kedua leher monster tersebut dan meremukannya dengan kedua tangannya. Dua goblin tersebut tewas dengan tulang reher remuk. Tak berdaya. Ah, Megara, Megara, Hercules memanggil istrinya. Rasa panik dan keringat dingin mulai mengucur. Namun baru saja Hercules bersesai berseru, seekor naga merah menyeruduk keluar dari pintu rumahnya. Naga tersebut kelihat begitu danas dari raungannya yang keras. Tampak naga ini jauh lebih berbahaya daripada kedua goblin kroco yang sekarang sudah bergelar almarhum. Hercules pun dengan sekuat tenaga memberikan uppercut sambil melompat ala Captain America menghajar Thanos di Avengers Endgame. Tentu nggak pakai palu Mjolnir. Kedubuk! Sang raja Keli, sang naga kelimpungan dan Hercules tak meniayakan kesempatan dengan menghajar naga merah tersebut dengan hook jab hook lagi jab 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 dan terakhir dengan uppercut keras buak bahkan sang naga ganas yang bernafas api tersebut tidak akan selamat menerima pukulan Hercules yang bertubi-tubi namun keanehan terjadi sosok naga di hadapannya kemudian berubah menjadi wujud seorang wanita. Dan kedua goblin yang dibunuhnya ternyata dua anak kecil yang sekarang terbujur kaku. Hercules, lunglai, seolah tidak mempercayai apa yang terjadi. What have I done? Keringat dingin mengalir. Hercules berusaha menyelamatkan wanita yang ternyata adalah Megara, istrinya yang tercinta. Naga yang kemudian berubah menjadi wanita tersebut ternyata adalah istrinya. Dirinya kemudian menghampiri kedua anaknya, yang ternyata adalah goblin yang telah dibunuhnya. Tewas di tangannya sendiri. Sekarang ketiga orang yang paling dicintainya tersebut telah pergi ke alam maut. Hercules terdiam. Selama berhari-hari dirinya duduk terpaku di hadapan jenazah mereka, sampai mayat mereka berbau busuk. Para tetangga dan penduduk yang begitu menghormatinya dulu sekarang menjauh karena mengira Hercules telah gila. Sang pahlawan membunuh keluarganya sendiri. Dia pasti gila. Para furia tidak akan membiarkan ini dan kita harus menjauhinya. Demikian kata dari para tetangganya. Dalam kepercayaan orang Yunani kuno, para penghianat dan pembunuh keluarga akan diburu oleh para furia. Furia adalah makhluk pembalas dendam yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun termasuk Zeus dan para dewa. Furia adalah pembalas, penyeimbang akan adanya keajahatan yang tak terbalas. Para furia akan mengejar buruannya tanpa henti dan akan membuat hidupnya menderita bahkan ketika telah mencapai alam maut. Hercules yang periang sekarang sendu dan menjadi pendiam. Rasa sesal yang ditanggungnya tak dapat dimengerti olehnya. Bagaimana mungkin dirinya bisa membunuh keluarganya sendiri? Cinta bukan kebencian. Mengapa tangan dan tubuhnya bertindak di luar kendalinya? Sementara Hercules menatap kosong dan meratap dalam rimba penyesalan. Sesosok mata indah dengan aura anggun dan angkuh menatap dari langit <laughs> Ah Hercules Bagaimana rasanya kehilangan orang-orang yang kau cintai Bagaimana rasanya terpuruk dalam rasa bersalah yang tak berujung Anak haram jadah Rasakan pembalasanku <laughs> Sang ratu surga tertawa terbahak-bahak mendengar, melihat Hercules menderita sengsara di bawah sana tanpa mengerti mengapa dirinya terlibat dalam kegilaan yang merenggut keluarga kecilnya ini. Tanpa sepengetahuan Hercules, Hera yang begitu dengki kepada dirinya mengirimkan suatu aura kegilaan yang sanggup membutakan orang yang paling waras sekalipun. Kegilaan ini melingkupi Hercules yang pada saat itu baru saja pulang dari kerja. Di mata Hercules saat itu, keluarganya adalah monster yang harus dibantai sementara anak-anak dan istrinya yang malang tak sanggup melawan Hercules yang dalam pengaruh aura kegilaan dari Hera. Setelah itu, Anda tahu akhir dari cerita ini. Hercules membunuh Megara dan kedua anaknya sementara Hera Puas berhasil membuat Hercules menderita Akal sehat dan penyesalan bergumul menguasai Hercules Dan setelah seminggu bersujud di hadapan jasad Megara dan kedua anaknya Hercules pun tersadar dan bergerak menguburkan zenazah mereka Hercules menempuh jalan penebusan sendirian Dan berusaha mencari jawaban atas petaka yang telah menempat dirinya Tak ada seorang pun yang mau mendekatinya termasuk para dewa Tak ada seorang pun yang ingin mendekati orang yang telah diincar oleh para furia Teman-temannya pergi menjauh Bahkan para dewa pun sepertinya emoh untuk mendengar nama Hercules Hanya Athena dan Hermes yang terus mengamati Hercules dari jauh Berusaha membantu saudara tiri mereka dari belakang layar Hercules seperti kebanyakan orang di zaman itu ...berusaha mencari jawaban dengan mengunjungi Oracle di Delphi. Masih ingat siapa Oracle? Well, jika belum... ...Anda akan sering mendengar tentang karakter Oracle ini dalam mitologi Yunani. Oracle adalah seorang medium atau peramal yang dapat memberikan jawaban... ...akan pertanyaan apapun yang diajukan kepadanya. Entah itu soal masa depan, soal jodoh, kambing tetangga yang hilang... ...atau cucian yang dicolong orang... Itu bisa nanya apapun kepada oracle, walaupun jawabannya itu terkadang memang sangat membingungkan. You know, maklum, karena katanya para oracle ini, atau satu orang oracle, yaitu gadis yang masih sangat muda, berumur 14 tahun, ini sering sekali mendapatkan ilham dalam kondisi trends, Dan untuk menggapai kondisi trance ini atau kesurupan, dia harus menghirup suatu uap Daun salam atau mungkin sejenis uap vulkanik yang muncul dari ceruk gunung. Dan setelah menghirupnya, dia akan mendapatkan suatu ilham dari Apollo. Konon, kalau memang kita bisa menginterpretasikan apa yang dikatakan oleh Oracle, maka kita akan mendapatkan petunjuk mengenai pertanyaan kita. Begitu, sekilas info mengenai Oracle. Kita kembali lagi ke cerita. Bahkan sang oracle pun menolak kehadiran Hercules di kuil Apollo Delphi. Kabar tentang Hercules membunuh keluarganya sendiri telah membuat Hercules seperti tulah yang harus dihindari. Hercules, sang putra Zeus yang mulia, tertahan di halaman tanpa boleh menatapan, menapakkan kakinya di pelataran kuil yang suci. Kuil ini terlarang bagi pembunuh keluarga dan pengkhianat. Demikian kata prajurit penjaga kuil. Biasanya Hercules yang berangasan mungkin sudah melempar sang penjaga jauh ke Gunung Semeru. Namun karena dirinya sekarang berada dalam kondisi sedih dan gunda gulana, Hercules pun berhenti dan bersujud. Dengan segenap kerendahan hati memohon agar sang oracle mau bermurah hati untuk memberikan jawaban atas pertanyaannya. Dirinya yang penuh dengan rasa bersalah ingin mengetahui bagaimana menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Hercules adalah seorang pemberani. Dia tidak takut akan siksaan di alam maut. Namun yang ditakuti oleh dirinya dan yang membuatnya tak sampai hati adalah bertemu dengan Megara dan kedua anaknya di alam maut nanti. hati kecilnya terus menyiksanya dengan perasaan bersalah tak berperi dan terbelenggunya sang pahlawan dengan rasa bersalah membuatnya lebih menderita daripada siksa maut itu sendiri. Selama tujuh hari dan tujuh malam, dirinya bersujud di hadapan kuil Apollo Delphi atau Delphi. Di bawah hujan salju di tengah musim dingin yang begitu ganas, sang pahlawan sekarang tampak seperti boneka salju. yang dibuat oleh Elsa. You know, let it go, let it go. Do you wanna play? <laughs> Udah lah, mau nyanyi deh. Anyway, rasa dingin tak terperih yang dirasakannya, dirasakan oleh semua orang, tidak lagi dirasakan oleh Hercules. Tawaran minuman hangat, udang jahe dari sang penjaga pun ditolaknya. Hercules, putra Zeus, bersujud tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Aura kesedihan dan penyesalan tampak memancar dari tubuhnya yang semakin lama semakin terkubur oleh timbunan salju. Makan? Apa itu makan? Sekarang bagiku yang terpenting adalah jawaban. Jawaban yang dapat membebaskan aku dari kungkungan penyesalan ini. Demikian kata hati Hercules. Dan kesabaran Hercules pun membuahkan hasil. Sang oracle keluar dari pintu. Kuil Apollo dan berseru kepada Hercules: Hercules, putra Zeus, engkau tak boleh menginjakan kaki di kuil Apollo karena engkau telah melakukan dosa besar. Aku tahu apa tujuanmu ke sini dan aku akan menyampaikan petunjuk ilahi untukmu. Untuk menebus segala dosamu, kau harus menghadap Raja Orestes dari Tiryns. dan mengabdi sebagai budaknya selama sepuluh tahun. Orestes, sepupuku yang cemen dan belagu itu, yang dari kecil selalu ketakutan tiap aku datang kemain main ke istananya, mengabdi jadi budaknya Orestes, kata Hercules dalam hati seolah ingin menyuarakan keberatannya kepada Sabda Oreko. Namun, keinginan dirinya untuk menebus segala kesalahan dan meredakan siksa batinnya lebih besar dari egonya. Hercules pun menahan diri dan dengan segala kerendahan hati mendengarkan sabda oracle lebih lanjut tanpa mengetahui bahwa sang oracle telah disusupi oleh Hera. Segala kata-kata sang oracle sekarang merupakan bisikan dari dewi surgi dari sang dewi surga yang ingin menyengsarakan hidup Hercules lebih lanjut. Selama sepuluh tahun, engkau harus mengabdi tanpa pamrih dan tanpa kecuali. Segala yang diperintahkannya harus engkau lakukan. Apapun yang Orestes minta harus kau berikan. Hanya dengan demikian, maka segala kesalahanmu akan dihapuskan dan engkau akan bebas. Rohera kemudian meninggalkan Sang Oreko dan sekarang Apollo Dan Athena kemudian hinggap dalam tubuh sang Oreko. Hercules putra Zeus, lakukan apa yang diminta Orestes dengan patuh, dan keabadian akan menjadi milikmu. Demikian janji ayahmu kepadamu. Hercules tak pernah menginginkan keabadian. Yang dia cari adalah kedamaian jiwa dan pengampunan agar layak bertemu kembali dengan keluarga kecilnya di alam maut. Segera sesudah mendengarkan sabda oracle, Hercules berjalan menuju Tirins, ibukota kota kerajaan Mycenae. Nah, apa yang akan terjadi dengan Hercules di episode selanjutnya? Kita tunggu di episode dari seri Hercules di mitologi santui minggu depan. Yeah. Bye. And see you soon. Dadah.